0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это проект Народы России. Здравствуйте, Марат... Гия. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы будем говорить о народах. У нас несколько народов. Да? Начинаем мы с такой народ, который называется Водь. Да. Во-первых, почему мы их... Объединили,
0: да, потому что они, во-первых, проживают, ну, ну так тогда или иначе, назовём, да, да, вот, да. и Жора, и Вепсы проживают в соседних регионах, в Ленинградской области, в Карелии, в сопредельных областях, и прежде всего они объединены тем, что они финно тем, что они коренное население этих земель прибалтийских, но и в то же время есть и ну, неизбежный момент, который, надо сказать, демографический момент, это малочисленные, коренные малочисленные народы России, и не будем долго да, такую интригу держать, в воде в России насчитывается чуть более 60 человек, а, и жор чуть больше, вепсов совсем много,
1: 5000. Вот мне э, сразу возникает вопрос все таки да, есть так называемая статистическая погрешность. Вот такой вот народ, который насчитывает, да, там даже нет ста человек, которые причисляются. Вот с точки зрения науки, это все-таки, это народ? Конечно, все
0: равно это народ, безусловно, потому что он объединен языком, языком владеет еще меньшее количество людей, но тем не менее он есть, он еще живой язык, а объединен сходной территорией. Если вот брать такие классические... Трактовки этноса, которые в нашей этнографии сложились, то, конечно, народ, традиционный быт еще кое-где сохраняется. Поэтому численность здесь не играет роли. Она уменьшалась в течение нескольких веков под влиянием разных процессов, о которых мы сегодня будем говорить. Но тем не менее, если мы пойдем к вожанам, а именно так произносится, да, во множественном числе название людей, относящихся к этому этносу, они скажут, конечно, мы народ. Да, мы очень много не сохранили, до нас очень мало. Но, тем не менее, мы отдельный народ, и мы гордимся своей историей. Если брать, почему вот так сложилось, как же так, так мало людей, это большой долгий процесс. Вообще, вот, начиная говорить о воде, ну, прежде всего, где конкретно? Это живописные места, это... Такая русская Прибалтика, побережье Финского залива. Если говорить конкретно, это Кингисепский район Ленинградской области, их место обитания традиционного. Там расположено несколько деревень, в которых вот традиционно живет: это деревня Лужица, Краколия. Они подступают или, вернее, к ним подступает поселок Усть Луга, где строится порт, известный большой, там и нефтеналивные проекты есть по тому, чтобы это был такой достаточно крупный индустриальный центр. И вот деревни водские, да и, собственно, и жорские тоже, они в окрестностях этого строящегося порта находятся. Если говорить о том, как они там поселились, ну, как и со всеми финоуграми, очень трудно это Понять, потому что финно пространство всегда было колоссально на северо-западе э, Руси. А, понятно, что какие-то прочные отношения связывали Водь с Новгородом и подпадали под новгородское влияние. Когда конкретно поселились, трудно сказать, но вот есть версии, что э, там, допустим, в первом четвертом веках нашей эры уже предки Води здесь были. Во всяком случае, в летописных источниках это упоминается, их э, происхождение их нахождение здесь. Есть версии, что даже один из вожан был автором найденной в Новгороде берестяной грамоты, то есть их контакты торговые и военные с Новгородом были очевидны. Были достаточно воинственные они, потому что стычки были с новгородцами у них. Ну, Новгород, как известно, продвигался к Балтике, и вот эти земли отчаянно сопротивлялись этому. Сейчас даже подумать это сложно, когда да? такое небольшое число людей. Но когда-то Водь была достаточно крупным э, финугорским племенем, большим племенным союзом, обитавшим вдоль берегов Балтийского моря. Э, если мы говорим о том, что стало причиной резкого сокращения их э, числа, конечно, э, это их так или иначе... Языковая ассимиляция, потому что неизбежно в этой зоне проживания Вод становился меньшинством. финнугры вообще восприимчивы к другому языку. У них и у финуграв по-волджия сплошное знание русского языка. И поэтому для финуграв языковая ассимиляция, переход на другой язык ⁇ это очень простой процесс. Потом, когда началось уже освоение, началось этих земель уже не новгородцами, а другими славянами, конечно, численность в Води стала сокращаться. Но все-таки решающий момент, трагический момент это Великая Отечественная война, безусловно, для води и ежоры, вот, о которых мы будем чуть позже говорить. Потому что все-таки какая-то, ну пусть сокращение там и так далее, но какая-то положительная картина демографическая сохранялась. Надо сказать, что это такие, ну, не, не побоюсь этого слова, углы бывшие Санкт-Петербургской губернии Ленинградской области. Это не туристические места, это не пригороды Петербурга-Ленинграда, это такая аграрная, сельская, рыболовецкая во многом часть вот этого региона, и поэтому ну, как бы до води не доходили большие, так скажем, переселенческие волны. Они доходили в отчасти, но не сокращали так сильно численность. А во время войны это стал плацдармом боевых действий. И здесь, конечно, роль определенную сыграла Финляндия. Финляндия, выступавшая, как известно, против нас во время войны, посчитала, что фину-угры, это ингерманландские финны, это и Жора да, вот они требуют вот прям эвакуации с этой территории. Их вывезли в Финляндию. Разные есть воспоминания о том, что они там делали в Финляндии. Большая часть воспоминаний, конечно, горькие, но по существу это были такие рабы, которые трудились на предприятиях или на хозяйствах финов. Были они там недолго сравнительно, ну, примерно с 1943 по 1944 год. Но для маленького, небольшого народа, и это было решающее вот эти насильственные отрывы от земли и трагедия, в 1944 году по договору между Финляндией с одной стороны, Великобританией, Советским Союзом с другой, Финляндия возвращала вот этих людей... Но поскольку зон то боевых действий еще не определилась, что уже мир-то пришел, Советский Союз не разрешил этим людям вернуться вот именно туда, откуда они были вывезены, и они были переселены в центральные русские губернии, в области, например, Ярославскую. И еще какой-то период времени, ну, во всяком случае, до середины 50-х годов, не могли вернуться в Ленинградскую область. Потом вернулись, но вот этот долгий процесс, более 10 лет насильственного отрыва от земли их, оно, конечно, привело к тому, что люди переменили свою, свою, свою ментальность. Но, как говорили сами старики, представители народа Воти и Жора, мы не стремились называть публично себя представителями этих народов, потому что мы не хотели разделять судьбу финов. Я думаю, о финах мы поговорим особо, да? о русских финнах, о том, как по-разному складывалась их судьба, и в 20 веке много было трагедий, и Воти и Жора всячески хотели дистанцироваться от финноязычных своих сородичей. Они разделены и до этого были определенным образом, но религиозно. Финны были лютеране всегда, Воти и Жора, надо сразу отметить, они всегда традиционно были православными людьми. Но языковой родство был, И вот они говорили, мы уже на русский язык переходили, да мы русские, собственно. Вот. И поэтому, конечно, в послевоенные десятилетия процесс их ассимиляции, формальный и неформальный, стал происходить уже стремительно. Поэтому вот так 65 человек. Конечно, их и было-то уже в начале XX века очень мало, и этнографы, а надо сказать, что в Петербурге ученые очень любили недалеко от Петербурга выехать, чтобы изучить такие архаичные этносы, и они уже тогда отмечали, что конечно, они совсем обрусели, но тем не менее еще уклад жизни был традиционный. Вот э, вкратце, если сказать, такая сложная этническая история, вот такой, как бы сказать, не хотелось бы слова «финал», потому что Никто ничего не знает, все возрождаться может из пепла, мы знаем, таких примеров много, может консервироваться, вот так сохраняться, могут, допустим, люди уже не ощущающие себя водью, таки интересоваться языком. Вот, например, интересный такой момент, водские такие, да, энтузиасты, музейщики говорят, приезжают нам иногда, к нам иногда из Петербурга молодые люди, и говорят, ой, нам так нравится мелодичность вашего языка, мы хотели бы его изучить, есть ли какие-то книги, а вы принадлежите к нашему народу? Нет, мы русские люди, но нам нравится мелодика языка. Надо сказать, что водский язык, он похож на эстонский язык. Если услышать водский язык, не зная диалекта эстонского, можно перепутать. Они по мелодичной, по вот самому такому лексическому и фонетическому строю похожи немножко. Ну, можно изучить. А как изучить-то? Дело в том, что в предвоенный период для Води и Жоры какие-то такие определенные на латинице там чего-то создавалось несколько даже книг издавалось, но уже в конце 30-х годов это дело все свернулось, а потом не до этого было, и, собственно, такой необходимости не возникло. И вот такие вот на графических фильмах иногда можно увидеть трогательные картины, как пожилые женщины вот в Кингисепском районе Ленинградской области. Им кто-то ксерокопировал старые буквари довоенные на латинице, и вот они уже сами-то не особенно владея языком пытаются восстановить хотя бы самые... Такие ходовые, бытовые слова, которые, на которые говорили их родители еще. Там интересные такие делались уроки, но это, правда, не с Водио, а и с Ижорой. Но очень интересные в школах Кингисеппского района, когда детям предлагали пойти к бабушкам, и э, им давался определенный набор слов на русском языке, ну, бытовых, конечно, там 10-20 слов, и говорили, вот ваше задание к следующему уроку принести такой в столбик, и жорсткие слова, как они звучат, как звучит хлеб, рыба, как звучит дом. И они вот приносили это, это еще можно было сделать лет 10 назад, лет 15 назад, достаточно спокойно. Потому что сейчас уже, конечно, носителей полноценных, у которых богатый словарный запас и жорского языка, и уж тем более водского, стало очень мало. Большая часть представителей этого народа. Почему демографы так всегда обеспокоены такого рода общностями? Они представители, конечно, старшего поколения. То есть те, кто себя считает водью или э, ижорой, это люди, как правило, достаточно уже
1: пожилы. Ну вот, э, э, Марат, ты все время объединяешь, да, и говоришь угу. и о судьбе исторической, и да. языковой, вот и ижоры. Насколько все-таки это разные народы?
0: Они разные, прежде всего, в языке, потому что язык и жор э, близок к карельскому языку, к финскому языку, а в как мы уже сказали, к эстонскому языку. Ижоры всегда было больше, она была всегда так мощнее. Вообще вот иногда в литературе, ну и особенно даже не в научной скорее, а в публицистике употребляют слово «ижорцы». Это неправильно, ижоры очень обижаются на это. Мы не «ижорцы», мы «ижора», «ижоры». Вот так они себя именуют. Их было больше, они были активнее, конечно, но зоны их проживания часто совмещались, то есть они, ареал расселения, у них часто был сходный вот эти прибрежные районы. И сейчас, ну, если, конечно, так можно вообще выразиться, что Ижоры больше, ну, Ижоры 266 человек. Вот тех 64-65 а шестьдесят 264. Но надо сказать, что иногда возникали такие парадоксы. Вот насчет демографии. Мы начали с вами с демографических погрешностей. Есть такая загадка, которую ни один финноугровед не может никак решить. В 2001 году на Украине была вся, всеукраинская такая перепись населения, и она выявила 822 ежора. Тогда как раньше, в советское время, на территории этой республики, было только 2 человека, то есть, вернее, был только 9 человек. Ижор. Вот откуда появились они, 822, это науки до сих пор загадка, как они вообще так возникли, да? Ну, это считается некой такой статистической погрешностью. Может быть, переписчики где-то ошиблись, потому что очевидно, что Ижор в, на территории нашей страны очень мало, поэтому э, это народ тоже, относящийся с 2002 года, ходящий единый перечень коренных малочисленных народов российской федерации еще почему их объединять потому что ну, в, в занятии очень много общего это прежде всего рыболовство как основное занятие прибрежное корюшку салаку они добывали они очень умели хорошо ее обрабатывать сушили ее вот например интересный такой рецепт сушеную рыбу заготавливали значит ее впрок, а потом ее отваривали. Посыпали зеленым луком посыпали, собственно, готовили картофель, и вот это было любимое блюдо этих народов. То есть у них вообще такая рыбная кухня очень была распространена, но при этом рецепты отличаются от карельских, финских или эстонских рецептов. Вообще,
1: рецепт. жиры насколько я читал, они достаточно долго были очень интегрированы с карелами.
0: Да, они были интегрированы с карелами, это и в языке проявляется, но все таки карельская... История, она стала, была история благополучной, там сформировалась литература не устная, а письменная. Может быть, там какое-то определенное влияние играло, конечно, наличие городов, городской культуры. Вот. А Ижора это такой сельский. Народ, который жил на окраинах Санкт-Петербургской губернии. Надо сказать, что оба эти народа его, Тейжору, хорошо изучили. И интересно, что вот мы говорим, 65 человек, может, у кого-то из радиослушателей возникнет такой ну, мысль, да, да спасать надо скорее их материальную и духовную культуру пока несколько человек, ну вот надо сразу <связать> успокоить, что она спасена. Так бывает в истории, когда людей очень мало или их вообще уже нет, но реликты какие-то они сохранены очень долго и плодотворно с 19 века и в 20 веке изучался фольклор, язык води и жоры. Например, он изучался в Тартуском университете, в бывшем Юрьевском университете, одном из центров мирового финоугроведения. Составлялись словари, есть в общем-то большой объем лексики этих народов пословиц, поговорок, и особенно песен. А, с песнями такая история. Ну, песни ли это? Может быть, это руны даже, скорее. А, такой, такая была женщина, сказительница а, Ларин Пораска. Она... Ну, такой вот как бы акын своеобразный, народный сказитель, говоря таким да, языком. Даже Сибелиус ее слушал, она знала большой пласт культуры, устный, во многом пересекающийся с Вот почему есть какая-то взаимосвязь между этими народами. И она такой национальный символ Ижор, Ижоры почитают ее могилу, у нее такая была трудная жизнь, вроде как и Сибили услышал, и вообще все студенты петербургских а, университетов, финского, эстонского происхождения, любили приезжать в ее деревню, а как часто бывает, умерла в нищете, в бедности в начале 20 века, всеми забытая. но оказалась незабытые, потому что вот этот пласт большого количества песен, а их знала она более тысячи они сохранены, многие из них записаны. Поэтому, в принципе, если вот так брать, конечно, ничего нельзя воспроизвести, или, вернее так, поставить на чашку весов, да, живой человек, живой лексика, живой культуры и тексты, конечно, живой человек – это и есть народ. Но, тем не менее, во всяком случае, благодаря русским, финским, эстонским этнографам и лингвистам культура этих народов не исчезла, она сохранилась жоры тоже сокращались, и примерно по той же схеме, как и вот. То есть, опять же, решающий момент – был, э, это была война. Потому что еще в конце XIX века отмечалось, что ижоры-мужчины хорошо владеют русским языком, например, многие из них были в Петербурге отходниками, уходили на зиму на работу, а женщины очень слабо, с сильным акцентом говорят по-русски, отмечали этнографы XIX века. А теперь уже, собственно говоря, большая часть жоров язык свой не знает. Язык очень тоже красивый, и в нем очень много архаики, которые в современном, например, финском языке уже нет. Но это часто так бывало, но, ну, как, допустим, в казанском языке нет того, чего есть в языке кряшен, скажем. Ну, так бывает, когда одна из. Или, допустим, эстонский язык и язык эстонцев сету. Примеры, когда некая группа отдельная, особая, она сохраняет архаику лучше, чем центровая да, часть этноса. Поэтому и жорсткий язык очень всегда интересовал. Финов, фины любили очень в жестких деревнях бывать. Ну вот, к сожалению, да, тут уже нельзя сейчас уже докопаться до истины, почему э, так быстро, да, люди в семье отказывались от языка. Потому что, да, есть политические какие-то процессы, есть неизбежная ассимиляция, есть сложный, страшный местами 20 -й век, но есть семья все таки дом, да, в жорских семьях как-то очень быстро от языка отказались. Родители не хотели часто, чтобы дети говорили на языке, чтобы они полностью и полноценно овладели русским языком.
1: А мы упустили один момент, когда угу. говорили и о жорах, и о воде, Антропологические. Да, вот да. все-таки это важно.
0: Антропологические, классические, конечно, прибалты. Облик абсолютно такой, переходный уже даже от прибалтийского к скандинавскому это чувствуется в облике людей, до сих пор даже у людей ассимилированных, тем не менее, вот эта внешность, то, что они все русоволосые, то, что они такие часто... Ну, я бы не сказал, что там прям викинги ходят, да, по берегам Кингисепского района, но вот этот переход к скандинавскому типу, он ощущается, конечно, особенно у И жор все таки больше, и их разнообразие больше. Что касается национального костюма, он еще сохранялся в первой третьей, во всяком случае, первой половине, 20 века, ну, так у прибалтийского типа. Что касается устройства дома, то дом все-таки скорее славянский, но это уже у всех народов местных. Это возникло вот в кухне, мы сказали, больше часть рыбной кухни. С мясом были проблемы, мяса было мало, было мало пастбищ. Тем не менее, интересное такое мясное блюдо, ну, или, вернее, способ заготовки мяса, когда они его солили. А потом соленое мясо ранней весной в сети заворачивали рыболовные и развешивали по заборам, в доме. И так вот оно вялилось у них, и считали эти народы, что такое мясо может храниться около двух лет. Дальше они его могли отваривать, как это часто бывало. Другими способами как-то готовить. Но мясная кухня всегда была праздничной, а рыбная будничной. Рыбники появлялись пироги. Ну, это такое традиционное финнугорское прибалтийское блюдо, запеченная рыба в тесте. Уха, конечно, очень любили щи. В щах местные народы вообще славились. Такими мастерами были капусты готовили квашеную, но овощеводство в целом было, конечно, не развито, как и земледелие, это климат, безусловно, достаточно влажное, холодное лето, и поэтому каких-то больших успехов земледелие не имели, но народ оседлый, безусловно, деревни эти древние, там старые дома у них есть, конечно, язычество есть, это культ леса, Культ того, что культ моря, конечно. Как и часто в наших программах, да, звучит такая метафора о живом море. Вот она у этих народов проявлялась всегда. Они не каждый день выходили на рыбную ловлю, потому что понимали, что не потому что погода, а потому что вот приходила в голову мысль, что море сегодня не примет этих людей. Это все было, но это все ушло уже совсем. Полностью. Хотя эти места... Достаточно, вот как мы сказали, сейчас очень активно развиваются, там и дачные места есть, и интересные старые заброшенные деревни есть, и старые кладбища с крестами есть, и дома очень интересные сохранились, но все таки это уже ушедшая культура, безусловно. Но, допустим, в домах, вот, там уже живут часто не представители народа, и жора например, но дома прибалтийского типа, в них... Они обложены камнем, причем камнем таким не сплошным, а непобеленным камнем. Такие очень как будто бы создающий ну, картину древности, что ли, дома. Ему, может быть, более ста лет, там не, ну, может быть, даже меньше, но, тем не менее, дом ощущается такая какая-то северная, ну, можно так условно, конечно, сказать, скандинавская, викинговая, такая нормандская какая-то экзотика, красота. Они очень любили камень, умели его обрабатывать, строили из него дома, и эти дома являются напоминаниями о, старой, о старом этом народе конечно ижора говорит что много упущено и в языке прежде всего потому что ну вот, например слова многие люди знают вот допустим какие то обиходные но не знает связок слов не знает глаголов не знает как эту речь связать конкретно это вообще очень большая проблема ассимилируемых языков когда уходит не Базовый словарь, а прилагательные глаголы, когда нельзя построить грамотную речь. И очень многие пожилые жоры говорят, пожилые уже 70-80-летние, они уже не могут говорить. Они говорят, что последнее поколение полноценно говорившее на жорстком языке это все-таки люди, родившиеся в самом начале 20 века, во всяком случае, ну где-то в 10-е годы, вот так примерно. А кто родился уже в 20-е-30-е годы, они уже полноценным словарным запасом не обладают.
1: У нас сейчас будет, ну, будет перерыв на новости. Я напомню, что Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это наш проект «Народы России». Сегодня говорим о финно народах, малочисленных, в вот, которые сохранились еще, Но, конечно, уже во многом это наследство уже вот фольклорное и научное, так да, скажем. но, тем не менее, народы России, конечно. Безусловно. Безусловно. Новости. После новостей мы вернемся. Народы России. 180 национальностей. Одна страна.